0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Veränderung, dein Podcast für berufliche Erfüllung und Inspiration. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Strasser und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute habe ich Elisabeth Nussbaumer zu Gast und ich freue mich schon sehr auf ihre Geschichte, auf den Blick hinter die Kulissen, auf den Veränderungsprozess und den Weg zu ihren Träumen. Sie arbeitete auf einem Kreuzfahrtschiff, fand dann ihren beruflichen Weg in der Personalberatung, wo sie sich auch selbstständig gemacht hat und heute lebt sie bereits seit sieben Jahren mit ihrem Mann und ca. 100 Tieren im Mittelburgenland auf ihrem eigenen Hof. Elisabeth, schön, dass du hier bist, dass du sie dir die Zeit genommen hast für mein Interview. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass, dass äh, ich dich interviewen heute darf. Ja, danke für die Einladung, sehr gerne. Ähm, Erzähle ich mal am Anfang, was du jetzt aktuell gerade machst.
1: Das sind ungefähr fünf, sechs Sachen, die die parallel mache. Also das ist eigentlich das, was mich momentan ausmacht, dass ich mich nicht mehr, mehr auf eines also einschießen möchte. Also was ich momentan mache, ist, was die meiste Zeit in Anspruch nimmt, ist einmal mein Es sind, sind ca. 100 Tiere hier, ganz verschiedene Arten und Rassen. Von Schweinen begonnen, Pferde, Esel, Schafe, Ziegen, Hochlandrinder. Das ist so ein bisschen äh, wie ein Lebenshochkonzept, wobei äh, nicht offiziell, also Tiere finden halt irgendwie den Weg zu uns und, und dürfen bei uns leben, bis sie eines natürlichen Todes sterben. Also das ist einmal das eine, was ich mache. Dann äh, mache ich Podcasts zum Thema Aussteigen und Ankommen. Das ist so ein bisschen mein, mein Lebensthema, weil ich nicht glaube, dass das eine Sache ist, sondern dass das Leben ist. Aussteigen, Ankommen, immer wieder. Und äh, was ich noch mache, ist, äh, ja, kann man sagen, es gibt zeitmäßig fast das Gleiche wieder hoch. Das ist das Projekt Nachhaltig in Burgenland. Das ist eine Plattform, die vorher sehr gegründet habe, die alles zusammenfasst, was es in Burgenland schon an nachhaltigen Projekten, Initiativen, Einkaufsmöglichkeiten usw. So gibt. Das ist ähm, sehr, sehr zeitaufwendig und sehr, sehr freudig, weil es schon sehr, sehr viel gibt. Das ist eine Plattform mit ca. 400 Einträgen plus einem Magazin dazu, wo immer über Neuigkeiten schreibt. Ja, gerade habe ich ein Jugendprojekt gestartet, das nennt sich mit Tieren sein, wo ich Jugendliche einlade, ohne absichtslos sozusagen auf den Hof zu kommen. Ähm, ja, und einfach einmal Tiere kennenzulernen. Also nicht streichelt so mäßig oder sonst irgendwas, sondern es geht eher so, also dass man sich das Ruhe finden und
0: äh, akzeptiert zu werden, wie man es okay. ist. Okay. es
1: im Ganzen, ja.
0: Okay, das klingt ja sehr, sehr spannend. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, wie, wie so, wo deine berufliche Laufbahn begonnen hat.
1: Ja, begonnen hat äh, ganz ursprünglich im Gastgewerbe. Also eine Tourismusschule gemacht, hat dann maturiert und wollte dann die Welt sehen und äh, möglichst kein Geld dafür ausgeben. und bin dann drauf, die, auf die Idee verfallen, auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen. Ich war für, für das auf dem Flugzeug, das war natürlich die erste Wahl, war ich zu klein und auch etwas zu rundlich. Und äh, Kreuzfahrtschiff war dann im Nachhinein gesehen sowieso für mich die viel bessere Wahl. Ich habe das dann eineinhalb Jahre gemacht äh, auf der MS Kasachstan. war dort als cocktail äh, angestellt war natürlich eine sehr, sehr einfälligsame Erfahrung und ganz, ganz wichtig für mich, dass ich das mache. Mit dem Ziel danach, nach dem Schiff, zu habe es so gesehen wie OP, also einfach so nach, nach der Matura einfach ins Ausland gehen, man um sich allein gestellt sein muss, machen, die Welt sehen und äh, mit dem Ziel nachher dann Journalistin zu werden. Und zu diesem Zweck, äh, also das war so mein erster richtig ernst zu nehmen, der Berufswunsch. Und zu dem Zweck habe ich damals bei Zeitungen erkundigt, was ich am besten studieren soll. Die haben alle gesagt, natürlich nur bei Qualitätszeitschriften, so Standardpresse, Salzburger Nachrichten. Und die haben alle gesagt, ja, nicht Publizistik studiere entweder Wirtschaft oder JUS. JUS ist für mich nicht in Frage gekommen, weil ich mir ähm, muss ich Latein nachlernen und deswegen habe ich mich für Wirtschaft entschieden. Habe dann inskribiert, ich bin vom Schiff zurückgekommen, inskribiert und äh, nach einem halben Jahr Wirtschaftsstudium haben wir, um Gottes Willen, ähm, das ist überhaupt nicht meins. Habe gleichzeitig nämlich zum Arbeiten begonnen im, im Marketing beim Personalberater, da habe ich Termine akquiriert äh, für die Außendienstmitarbeiter. Und weil man niemand gesagt hat, dass Telefonadvise ein scheiß Job ist, habe ich den auch sehr, sehr gut gemacht. Also ich habe das gern gemacht und habe da und war sehr erfolgreich drin. Und bin dann reingerutscht in dieses Personalberatungsdienst. Da hat mir total Spaß gemacht. habe dann die Studie mal relativ bald sein lassen. Es war überhaupt nicht meins von den, von den Menschen auf der WU. Und ich muss ja sagen, ich war ziemlich ein, ein, ein scheißer Student. Also mit meiner einen Jahre Praxis oder eineinhalb Jahre Praxis am Schiff glaube, alles besser zu wissen. Ähm, und ja, das hat aber überhaupt nicht gepasst. Und ja, dann bin ich relativ früh, also das, ich habe in einer kleinen Firma das gemacht, Telemarketing, Personalberatung, Personal war das auch und ähm, habe die Möglichkeit gehabt, ich glaube, da war ich 23, äh, schon ein Team von zehn Telemarketing-Leuten zu äh, leiten, auch Studenten. Wir haben damals den ersten Online-Stellenmarkt aufgebaut. Und ein career center war Internet ganz neu im Business, also war da vor Anfang an dabei. Ja, und bin dann irgendwie reingerutscht, war dann Personalberaterin und habe damit mit 24 ähm, so als, als ähm, rechte Hand des Geschäftsführers, des Eigentümers, eigentlich die ganze Personalberatung Und dann wollte ich was Großes kennenlernen und bin zur Trendwahl da gegangen. es war damals eine sehr große, aufstrebende Personalberatungs Personal in diesem Unternehmen. Ich wollte aber auch einmal ein großes Unternehmen kennenlernen. Ich war dann dort. Ja, ähm, bin trocken, dass das Angestellten-Dasein nicht meins ist. Also bei, bei Ausdruckpersonal bei meiner ersten Firma war ich nicht angestellt, das war jetzt also auf selbstständiger Basis, also mir das auch nicht stört. Sehr viel Produktionsbeteiligung, auch habe diese Sicherheit auch nie gebraucht. Äh, ich habe mich immer recht auf mich selber verlassen. Um, wie das halt im Verkauf üblich ist. Du hast entweder gar keine Fixung oder geringe, so eine große Provision mir hat das eigentlich, das hat meiner Art entsprochen, das hat, hat mir gepasst. Ja, bei Tränkwalter war ich dann angestellt und ähm, bin da recht schnell die, die Karriereleiter nach oben gekollert. Ge- das war ähm, nicht nur meinem Talent so, zuzuschreiben, die Firma war am expandieren. Ich hätte, ja, ich wäre einfach immer weiter hinaufgekommen. Ähm, ich bin aber draufgekommen, es taugt mir nicht, weil je weiter ich raufgekommen bin, desto weniger habe ich das gemacht, was ich wirklich wollte. Das war eben das beim Kunden sein, der gut guten Gespräche führen. Das war eigentlich das, warum ich Personalberaterin war. Ja. Was war dann das nächste? Ja, das war ja genau der einzige logische Schritt, war, zum, zum neuen Personalberater zu gehen. Wollte ich auch nicht, weil im Prinzip kochen es alle nur mit Wasser, ob das jetzt ein Qual der oder wer immer ist. War nicht interessant. Und deswegen haben wir kurz nur die Selbstständigkeit. Und bin dann vier Tage nach Barcelona geflogen allein, habe mich kurz, kurz besonnen, mache ich das oder mache ich es nicht, bin zurückgeflogen, aber Freundin den Podcast, max mit, ich mache mich selbstständig. Ich habe gesagt, ja, machen wir mit, machen mit und dann haben wir das gemacht, haben wir mit das Personalberatung gegründet, zu zweit. Ja, da war ich 27 und das war eine der besten Entscheidungen meines, meines Lebens. Ähm die Maggie und die, wir haben uns schon sehr, sehr lange gekannt. Das war eh schon von der ersten Firma, sie ist dann mit mir äh, weitergegangen, die sie weit nach Kulturdrängwald und dann eben zusammen die Selbstständigkeit. Ich das empfunden, wir eh. Also ich hätte mich nie mit jemand anderen äh, eingelassen auf diese Zusammenarbeit, weil das schon sehr eng ist und wir haben damals halt auch mit null Eigenkapital an Kredit gebraucht von einer Million Schilling, haben den aber auch bekommen, also wir haben einfach so Auftreten gehabt, mit Plan und so weiter, also das, wir haben es geschafft, den zu kriegen und haben dann losgestartet in einem Büro im sechsten im, im Bezirk Ja, das war dann Personalberatung. Das ist auch sehr gut gelaufen, wir haben dann wir ähm, auch Mitarbeiter gehabt und ähm, ja, ich war dann, glaube ich, circa zehn Jahre war ich dabei und dann an, hat es angefangen, dass ich spüre: okay, es, ähm, es muss noch mehr geben. Also, das kann es jetzt nicht für mein Leben lang gewesen sein. Ich habe jetzt eigentlich alles gelernt, was es da zu lernen gibt. Es ähm, ist Fahrt worden, auf Deutsch gesagt. Ich ähm, glaube, ja, ein großer Punkt war dann, ich bin gerade am Überlegen: ja, das ist ziemlich einhergegangen. Also, es hat schon so gewurnt und ich habe schon überlegt, habe aber nicht so recht gewusst, was ich tun soll. Und wir mit 35 ein Pferd gekauft ein Hafinger. Ich bin da eher spät zum Reiten gekommen. Und, aber mit 35 jetzt habe ich dieses finanzielle Standing und, äh, und auch so das zu eigenes pferd Ja, und der hat dann viel verändert. Das war dann der Auslöser für das, was ich eh schon gespürt habe. Ähm, ich wollte dann einfach nicht mehr, mehr in der Personalberatung sein. Und habe meine Anteile der Mail übergeben. Also die Firma gibt es nach wie vor auch nicht ist Personalberatung. Die hat es da sehr ausgebaut. Es ist ein Trainingsunternehmen dazu gekommen. Weil das Trainingsunternehmen gab es zu meiner Zeit schon mit meinem, meinem jetzigen Mann. Ähm, ja, aber die hat das jetzt weitergeführt, sehr, sehr erfolgreich. Und äh, ich habe halt jetzt was ganz anderes gemacht. Ich habe mir überlegt, was kann ich? Mein nichts Gescheites. Ähm, aber ich könnte, die erste Idee war, mobiles, mobiles Stahlmädel zu werden. Also, ich wollte einfach mehr, mehr draußen sein, mehr beim Pferd sein. Ähm, und dann habe ich mobiles Stahlmädel, also dort äh, hinzugehen, wo man gerade gebraucht wird. Wobei, da habe dann kurz überlegt, wenn ich das ist finanziell echt ähm, ein Fiasko, also als Mädel, Verdienst, nichts. Das hätte mir aber gar nicht so sehr gestört. Das Schlimmste ist, du bist einfach das letzte Lied in der Rangordnung jedes Stalles. Jeder schickt herum und das hat halt einfach meiner, meiner Persönlichkeit nicht gesprochen. Und dann habe ich ein bisschen weiter überlegt. und habe gesagt, Gut, äh, was könnte ich dann machen? Uh, warum nur Pferde? Ich könnte ja alle Tiere sitzen. und habe dann, das ähm, war eigentlich eins der ersten Tiersitzenunternehmen unternehmen in Wien gegründet. Das heißt, äh, ich, wollt, äh, ich bin recht gut darin, ohne viele Investitionen irgendwas Neues zu machen. Ich habe Auto gehabt, ich habe ein gescheites Auftreten gehabt von der Personalberatung her, also man hat mir vertraut. Äh, der Gewerbeschein war frei und äh, habe losgestartet. Ähm, als Tiersitterin, das heißt, ich habe die Tiere nicht zu mir geholt, weil das wäre schon wieder Aufwand gewesen, da hätten wir umbauen müssen und so weiter, wäre vom Gewerbe komplizierter gewesen. Sondern ich bin hinfahren äh, zu den Leuten in die Wohnungen, wenn sie auf Urlaub waren. Also Katze oder Meerschwenderl, das bringt es nicht so gerne in der Tierpension, sondern lieber zu Hause. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und das war innerhalb kürzester Zeit natürlich sehr erfolgreich, das gab es noch nicht. Äh, und äh, wobei, man muss dazu sagen, das muss ich schon sagen. Anfang glaubt mir, es geht um Propaganda. Und ich habe alle Tierärzte angefahren, habe Flugzetteln ausgehängt, habe Flugzettel in Wohnungen verteilt und so weiter. Und das ist aber zu langsam gegangen. Und dann hab ich, damals habe ich Google AdWords für mich entdeckt. Das war noch relativ in den Anfängen, sagen wir mal so. Beziehungsweise für die Branche, weil ich die einzige war, weil sowieso, wenn jeder irgendwer nach Tiersicht gesucht hat, war ich sowieso immer ganz oben gelistet, weil es sonst kein gegeben hat. Also, das wird jetzt anders ausschauen, mhm. aber damals ist man noch mit 20 Euro recht weit gekippt. Das war ziemlich ein ziemlicher Durchbruch, das muss ich dazu sagen. Also, Mundpropaganda funktioniert super, geht aber zu langsam in vielen Bereichen, habe ich sehr, sehr oft festgestellt. Es <lacht> greift normalerweise, aus also meiner Erfahrung, immer erst nach drei, vier Jahren, aber da ist für viele Startups schon zu spät, diese Durchstrecke immer zu durchlaufen. Ja, dann habe ich das gemacht, hier sitterin, und habe, äh, da muss ich wirklich sagen, noch nie so wenig verdient, äh, bis auf jetzt. Äh, noch nie so wenig verdient, dermaßen viel gearbeitet und war so ein Bild dabei. Also es war, hat mir total Spaß gemacht. Ich bin in der Hochsaison äh, aufgestanden, zum Teil um vier in der Früh und heimgekommen um zehn am Abend und äh, habe, ich weiß es nicht, 18, 20 Stationen am Tag gehabt. Also, ich habe hauptsächlich natürlich Katzen gesittet mit Meerschweinern und Meerschweinern und alles, was man so in Wohnungen hat in Wien, aber auch Pferde und dann Hunde und Lamas und Schafe. Also, es ist ein Spektrum. Ich habe es dann einfach aussuchen können, was mir Spaß macht. Das war halt nur der Vorteil. Also, ich habe Hunde nur mehr auf einer bestimmten Größe genommen, dann, wenn sie irgendwo leben, wo ich sie ohne um Leine herumlaufen lassen. Also, es war halt dann schon der Vorteil. Und da hat man die Zeit halt, äh, klar, ich extrem viel gearbeitet, aber ich habe auch sehr viel Zeit mit dem Pferd verbringen können. Das war ja eigentlich auch viel, also Tagesfreizeit, nicht nur am Abend irgendwann oder um 6 Uhr so in der sondern zwischendurch haben zwei, drei Stunden hinfahren und ja. mit, mit meinem Pferd. Ja, und da hat es auch ein bisschen durch, das, das Pferd war der Auslöser der Liberty für vieles. Uh, der hat uh, in mir so irgendwie den Wunsch gekriegt, dass das Bär bei mir ist. Er war immer eingestellt, also wie das halt klassisch ist. Mein, da habe ich schon ein Haus in Kostner-Neuburg gehabt mit meinem Mann. Er war klassisch eingestellt und betrieben. Aber irgendwas hat mir nie gepasst. Uh, und, und das ist normal. Da kann die Betriebe gar nichts dafür. Das liegt in der Natursache, dass uh, der Einsteller und der Stahlbesitzer zwar verschiedene Wege einschlagen wollen, meistens ergänzt er sich für eine Zeit lang, aber ist dann aus. Ja, die wollten halt bei mir haben und dann haben wir schon langsam begonnen äh, zu suchen, also nach einem Haus, nach einem Hof, wo, wo das Pferd mit dem zweiten dann natürlich bei mir haben kann. Und die Suche hat fünf Jahre gedauert, also das war schon sehr lang, sehr, sehr intensiv, weil man halt bestimmte Kriterien gehabt hat. Und das von ähm, einem Berufs- Mann, der als Trainer, äh, Verkaufscoach, Kommunikationstrainer, ähm, nicht allzu weit von Wien entfernt sein. Mhm. Äh, ähm, hat der Grund rundherum sein müssen. Also es gibt sehr, sehr viele Häuser, wo du das Haus hast. Und der Grund zur so alte Bauern ist dann aber irgendwo. Das wollten wir nicht. Wir wollten jetzt Pferd bei uns haben. Ja, das, ist das Finanzielle war ein Kriterium, nicht über einen bestimmten Betrag. Und ganz wichtig, wir wollten gleich einziehen, ohne dass wir äh, zu halt so viele Investitionen haben. Wir haben beide nichts Gescheites gelernt, also von handwerklichen Beruf, wo man braucht zum Renovieren sind wir beide nicht so die großen Bastler gewesen. Deswegen hat es so weit fertig sein sollen, dass man relativ schnell einziehen kann. Ja, nach fünf Jahren warten hat sich gelohnt. Ähm, ja, ich war schon am Schluss so verzweifelt, dass ich gesagt habe, ich nehme irgendwas. Mir ist schon wurscht, äh, hauptsache irgendwo das Pferd zu mir nehmen kann. Ähm, ja, und mein Mann hat, war der, der vernünftige Pate der gesagt hat, wir warten, äh, bis wir das Richtige finden haben, dann das richtige gefunden, wo es sind dann beide. Weil eins meiner, meiner Nice to have Kriterien war, mir war klar, wenn wir aufs Land zieht oder zurück ins Burgenland, wir sind beide Burgenländer muss ich dazu sagen, oh. äh, war klar, da braucht niemand einen Tiersitter. Ähm, also das da hast du nur die Nachbarschaftshilfe mit Hunden, wird es funktionieren, oh. Hundepension, aber das hat mir nicht mehr passiert. Und es war wieder Zeit, drei Jahre Tiersitting, irgendwie für was Neues. Da habe ich mir schon gedacht, ja, fein wäre es back to the roots, back to Gasgewerbe, machst du eine kleine Jausenstation. Also fein wäre es wegen dieser so Hoch- auch die Möglichkeit, die eine Jausenstation zu machen. Ja, und Hoch die hatte diese Möglichkeit, liegt direkt auf den Radweg. Also wir haben zwar fast eine Alleinlage, aber es geht der Radweg davor. Und ja, das habe ich dann gemacht. Wir sind umgezogen, grundsätzlich einmal mit zwei Pferden und zwei Hunden und zwei Katzen, oder drei Katzen waren es damals. Und ja, dann habe halt ich begonnen mit der Jaufenstation. Das war dann sozusagen der nächste Schritt. Mhm. Und das war einfach so ein Traum, den ich mir erfüllen wollte. Die haben mir das irgendwie so nicht vorgestellt, wo habe ein kleines Gastgewerbe angemeldet, obwohl ich eine große Konzession habe und so acht Sitzplätze und gemütlich und ich mache das alleine und ich bin jetzt eine Wirtin. Das war aber dann so, dass das ein Traum war, wo ich voll froh bin, dass ich es ausprobiert war, habe, aber das war absolut nicht meins. Also ich bin keine Wirtin. Uh, und ich bin froh, dass ich es ausprobiert habe. Ich hätte es auch nicht können, ein dem Kreuzfahrtschiff, war, es auch so diese Gustav Gas gewesen wird, es nicht werden. Aber ich wollte es halt einfach nur einmal wissen. Uh, wir haben erst, uh, oder ihr wärst so eine normale Jahrungenstation gehabt, das heißt, mit, uh, normal ist der falsche Ausdruck, so Gesächte, und Radwürsteln und was halt so dazugehört. Äh, dann sind wir ich äh, vegan waren aufgrund unserer Tiere am Hof, die dann so nach und nach dazugekommen sind. Und dann habe ich eine vegane Jaufenstation gemacht. Und das war dann schon so leicht ironisch, äh, weil ich mitten vorging an der vegane Jaufenstation war jetzt nicht der Renner. Das habe ich schon gewusst, äh, dass mhm. das so sein wird. Ich wollte es trotzdem probieren. Hat er funktioniert? Also es hätte finanziell wieder funktioniert, es hat sich dann die Zielgruppe komplett geändert und die ganzen Einheimischen schon sofort geblieben, bis auf zwei, drei Familien, die, die sich dann gefreut haben, dass es endlich was Vegetarisch veganes Bio gibt. Aber es sind ganz viele Leute kommen aus Wien, weil ich dann so der Geheimtipp war. Mhm. Aber es war, nach, es war nach wie vor, dass ich das schon gemerkt habe, nein, so, so richtig Gasgewerbe. Es ist einfach nicht meins. Und was mir am meisten gestört hat, du musst warten auf Kunden, bis du bist zu Wetter, bis du bist von vielen Faktoren abhängig, die du nicht beeinflussen kannst. Das hat mich nicht, äh, damals extrem gestört, dass ich nicht proaktiv werden konnte. Wenn das Wetter schlecht war, dann ist keiner gekommen. Äh, Wenn es schön war, waren so viele Leute, die regelmäßig mein Mann mussten mir zu helfen, dann 90 Leute im Hof essen, statt die acht immer so voll also dieses typische Gasgewehrwende war ganz oder gar nicht. Und jeder, der mal dort gearbeitet hat, weiß, wie das hieß. Und ja, das hat man nicht so taugt. Und Ja, es, es war generell, es war einfach nicht so meins. Und da hat sich dann auch schon parallel das ähm, entwickelt mit Schule am Bauernhof, da habe ich schon damals schon die 100 Tiere gehabt, die waren relativ weit da, diese, diese Anzahl. Ja, dann habe ich mit Schule am Bauernhof begonnen und wie immer geht schon gerne, das war so eine Ausbildung über die Landwirtschaftskammer und ja, hab, ich habe, glaube in drei Jahren an die 6.000, 7.000 Schüler bei mir, also Kinder bei mir gehabt. Da. Das war wirklich, wirklich viel. Ähm, die, die Gruppen sind immer größer geworden. Ich habe bis zu 50 Leute auf einmal im Hof gehabt, Schulkinder. Äh, Kinder, also das war unter der Woche, manchmal sogar zwei Klassen, also zweimal am Tag, Vormittag, Nachmittag. Ähm, am Wochenende dann Kindergeburtstage und Familienführungen, also ich, da habe ich wirklich auch wieder sieben Tage die Woche gehabt, das ist generell so, also sieben Tage die Woche, das ist das Gastgewerbe gehen, das war eigentlich immer schon, das hat mir ja nicht gestört, das war beim Tearsitting, das war im Gastgewerbe, so. nur bei der Personalberatung war es nicht so schlimm, da hat es Wochenende gehen. ja, und dann habe ich das mit den Schülern gemacht, mit den Kindern gemacht, und das hat mir eben drei Jahre, hat das Spaß gemacht, bis dann aufgehört hat Spaß zu machen, ja, das war es dann. dann habe mit dem auch wieder, das habe ich wieder sehr schnell dann gelassen, weil ich gemerkt habe, äh, ich halte es nicht mehr aus, macht mir auch ein mehr. Ich denke mir immer, Tätigkeit muss man mehr Energie bringen, als man, als man raubt. Und das mhm. war dann mhm. ja. Und dann habe so, ich und was jetzt? Und es war dann relativ klar, relativ schnell klar, so jetzt das Alter wieder und so das Standing und die Erfahrung und ins Coaching gehen. Das war so das, äh, das Nächste. Äh, das war nicht so, so weit entfernt von der Personalberatung, wo man ja permanent Ausbildungen, Weiterbildungen im Persönlichkeitsbereich macht. Äh, ich habe insgesamt eben sechs Firmen gehabt, äh, die aufgebaut habe, äh, dann wieder wieder verkauft habe oder abgegeben habe. Das die unternehmen habe ich dann wieder verkauft. Das könnte jetzt gut passen. Und habe dann eine zusätzliche Coaching-Ausbildung gemacht in äh, einem Coaching-Institut. Das war eine ganz eine tolle Ausbildung, war echt überrascht. Und habe begonnen, wie alles, was ich begonnen habe, äh, Homepage, äh, Facebook-Seite, geht schon, gehen voll Und da habe ich aber zum ersten Mal so richtig mal gespürt, so, da hakt das ist irgendwas passt da nicht. Hm. Und äh, habe vom Konzept her, das äh, Deine Seite angeschaut und so, habe sehr schmunzeln müssen, äh, weil es ganz, ganz ähnlich war. Äh, Nächstes ist das anders, weil für mich war das Thema Aussteigen und Ankommen. Du hast es eher mit Reisen, aber, aber gleiches Prinzip äh, und so weiter. Ich die Basis nicht irgendwie, irgendwie da hat es was. Äh, in ich habe einen inneren Glücksstand Ich bin nicht dazu. Ich habe angefangen mit dem Coaching. Hab auch, und mit Workshops auch zum Thema Aussteigen und Ankommen, es hat gut funktioniert und, und äh, ich habe auch was bewirken können, aber es hat nie irgendwie, es war nicht, es hat sich nicht richtig angefühlt. Mhm. Und ich könnte es bis jetzt nicht, also ich kann schon in Worte fassen, was genau da nicht, nicht so ganz gepasst hat, aber, aber das, das ist nicht so das Wesentliche, ich habe nur Abend beschlossen, ich höre jetzt einfach einmal drauf und lasse mich reiben komplett auslassen und habe äh, einfach einmal geschaut, was passiert. Haben mir diese Zeit gegönnt, äh, solange es dauert. Und habe eigentlich alles gekämpft. Mhm. Ja, und dann ist es spannend geworden. Ähm, weil ich ähm, sehr ins, ins Vertrauen gegangen bin, das wird schon passen, das ist der erste wesentliche Schritt, das war nur so diese Übergangsfrist-Coaching, was mich voll gestört hat, war Geld. Das, das Thema Geld für einen Workshop Geld zu verlangen oder meinen Wert festzusetzen, der sich in Geld ausdrückt, war für mich, das hat man überhaupt nicht gefallen. Und das liegt nicht daran, dass ich zu wenig Selbstbewusstsein habe oder mein, mein, mein Wert zu gering, meinen Wert zu gering einschätze oder mich nicht als hochwertig einschätze. Das hat man auch nicht auf. Hm. Sonst verlange ich für Coaching. Das war eigentlich das, das Schlimmste für mich. Bin ich jetzt ganz hochpreisig oder bin ich ganz niederpreisig? Es gibt da ja sehr... Damen Facebook-Marketing, die recht aktiv sind. Da habe ich mir einiges angeschaut und habe denkt Na, das will ich alles nicht. Das, ich, ich möchte meinen Wert nicht in Geld ausdrucken, ich möchte eigentlich für, für jeden da sein. Das war das. Und dann habe ich einen Wunsch erfüllt und haben So, ich mache alles nur auf freien Wertschätzungsbeitragsbasis. Das heißt, ich habe komplett meine Preise gecancelt und habe das nur mehr auch die Workshops gemacht auf freie Wertschätzung. Und das ist was ganz, ganz Spannendes, weil die immer sofort die Frage kommt und was funktioniert? Und funktioniert Das heißt, die meisten Menschen äh, haben sich gedacht, es geht jetzt eins zu eins so weiter oder eben nicht. Mhm. Und es ist so, so, wenn man so denkt, fürcht, die hat man schon verloren. Man muss wirklich in. Ich habe dann einfach nicht gelernt in dieser Zeit zu sehen, das ist.. Äh, nicht, äh, meinen Wert da nicht an Einkommen festzusetzen, sondern alles, was mir zugetragen wird, das Einkommen. Ob man jetzt, das waren so Phasen, ob man jetzt ähm, meiner Oma 100 Euro zusteckt, sozusagen. Also meine Oma ist schon recht alt und da bin ich immer nur das kleine Mädchen, so alt kann ich gar nicht werden. Ähm, das habe ich früher immer so ein bisschen lächeln, wenn Frau ihnen. Und dann habe ich das auf einmal dankbar angenommen. Ja, passt da und ist auch Einkommen und ähm, ja, dadurch hat sich, das war wirklich ein ganz wichtiger Schritt für mich. den würde ich aber niemanden raten, wenn man dann nicht vollkommen ins Vertrauen geht. Hm. Ähm, wirklich daran glaubt, dass, dass es funktioniert, dass man leben kann. Also nicht, dass es funktioniert, dass man genau das gleiche Einkommen hat, sondern dass man trotzdem gut lebt. Ähm Ja, und dann bin ich draufgekommen, ich habe einfach so sukzessive geschaut, was stört mich, was mag ich nicht. Ich hasse Fixtermine. Ich hasse es, Termine festzulegen, Workshops festzulegen über ein ganzes Jahr oder über ein halbes Jahr. Für drei Monate stört mich. Und da bin ich dann einfach so hergegangen, was würde mir ich wünschen, ich persönlich, wenn ich mir das komplett aussuchen könnte, ähm, was will ich, was ist mir wichtig. Ähm, Zeitlich keine Einschränkung, finanziell keine Einschränkung. Sehr flexibel sein, tun, was sie will. Also, es waren lauter so Sachen, die uh, für das normale Business ein Schuss, Schuss ins Knie sind. Verknappungsprinzip, mhm. uh, das wollte ich alles nicht, sondern offen sein, Offenheit, Teilen, bla bla. Ja, und das war wir auch Experiment Und uh, das war echt eine harte Zeit. Es also, hat fast zwei Jahre gedauert, bis ich schon langsam oder eineinhalb Jahre, bis ich schon langsam das Gefühl habe, jetzt steige ich nicht mehr, mehr ständig aus und das kenne und das kenne und das kenne, sondern ich komme schon langsam wieder an. Mhm. langsam fahrt wieder alles dort hin oder so, so in, in eine, eine gewisse Ordnung. Und das ist eigentlich erst seit ja, voriges Jahr hat's wieder begonnen, voriges Jahr im Sommer. Das erste war so die Podcasts, was so aufgetaucht ist, ähm, mhm. wo, wo ich mir gedacht hab, ähnliche und wie du, ich lerne spannende, ich liebe dieses Medium, seit Podcast gibt, also das ist ja, mehr als 15 Jahre bin ich immer benenkt gewesen, weil ich als Tiersiegerin immer herumfahren bin im Auto und die Zeit genutzt habe, um Podcast ja. zu werden, dann wird weil spannende Geschichten machen, die, das ist so der rote Faden in meinem Leben, ich mag Geschichten von Menschen. Ähm, ja, das waren nämlich die Podcasts, das erste, und zwar dann einfach ohne, ich habe das war für mich das Schwierigste am Anfang, äh, wie ich so loslassen habe und, und suche, wo, wo kehre ich hin, was, was soll ich machen, was ist meine Bestimmung, äh, was ist der Sinn des Lebens, bla bla bla. Die ganzen großen, schweren Fragen kommen jetzt so spätestens noch einmal. Äh, nicht alles sofort wieder in eine Geschäftsidee umzusetzen. Äh, also ich habe tausende Ideen und, und kann, ich bin, bin ja gut drin, alles wieder so in, in Geld umzusetzen. Eine Freundin hat einmal mir gesagt, die, die macht das Sand, Geld und das stimmt Das könnte ich, aber das wollte ich nicht mehr. Mhm. Weil, weil sie Erfolg einfach für mich nicht. Geld war für mich nicht das Geld wegen, sondern es war einfach ein Messkriterium für, für Erfolg. Also wenn es Zwächstchen gewesen wären, wäre genau genauso zufrieden gewesen. Aber in der Messkriterium. Und das hat da dazu gehört, in der hinterfragen, warum ist das so? Warum brauche ich äh, ein, ein Messkriterium, um gut zu sein? Das war eigentlich. Um, an der, der größten Hürden an dem Ganzen, bis um jetzt noch nicht hundertprozentig um, fertig bin mit diesem Prozess, aber viel dazu gelernt habe. Mhm. Ja. Also, ich mache es im Prinzip, habe ich aufgehört, dass, dass das Geld oder das Wirtschaften bestimmt einfach nicht mehr mehr mein Leben. Was jetzt mein Leben bestimmt, und das merke ich immer mehr, wo es mich hinzieht um, um, und wo ich hingehöre, ist einfach Teil zwar ohne Erwartungen,
0: also zu geben, ohne was dafür zu erwarten. Das ist das, was, was es jetzt im Moment ist. Okay. Okay, das heißt, ähm, wie kann ich mir das vorstellen, von was du jetzt lebst? F- äh, wo kommt da dann was rein oder wie, wie läuft es dann ab? Äh,
1: das ist schwer zu erklären. Ähm, das ist interessanterweise äh, von Leuten, die eben im Business stehen, immer die erste Frage. Und der ganz profan gesagt ist einmal so: Ich habe ein Sparbuch noch. Ja, also das ich lebe momentan von meinem Sparbuch und das geht zu Ende. Das weiß ich und es kommt permanent irgendwo was daher. Also zum einen habe ich, ähm, ja, es ist, äh, ich mache so, so offene Tage. Also das, das mache ich jetzt nur so äh, drei, viermal im Monat. Es gibt so offene Hoftage, wo man, wo man kommen kann, den zu sein für Erwachsene. Ähm, das ist auch freien Fertschätzungsbeitrag. Also da kommt ein bisschen was rein. Ähm, ja, dann so ganz witzige Geschichten. Das ist, es ist eben, es ist so schwer zu, nein, es ist eigentlich nicht schwer zu Erklären. Es ist einfach, äh, ich habe zum Beispiel ein, ein Sparbuch gefunden von äh, meiner Zeit als Tiersiebterin. Ich <lacht> jetzt nicht offiziell im Podcast sagen, aber da tauchen so Dinge auf einmal auf. Und ich kriege eine Steuerrückzahlung vor irgendwelchen Uhrzeiten, weil du extrem schlampig was sowas betrifft. Mhm. Ähm, ist auf einmal eine zahlen, zu für 6000 Euro daherkommen. Ja, super, juhu. Und eigentlich meistens dann, wo ich immer, das, wenn es in diesem Vertrauen irgendwie ist, das heißt jetzt, dass es immer lustig ist und dass hm. immer, immer denke, oh, wird schon passen. Ja, großteils der Zeit schon, aber es gibt schon Zeiten, wo es talkst dann, der hört dann schon denkt, hm, ja, es ist endlich. Hm. Uh, ich habe noch mal die Viecher und alles. Uh, und meistens genau dann, uh, dann passiert irgendwas, wo hm. wieder was daherkommt. Und das ist eben das, das Spannende dran. Und hey, jetzt bin ich im dritten Jahr und das geht noch immer. Und das Zweite ist, was auch vielleicht wichtig ist, ähm, ich bin nicht alleine. Also ich habe meinen Mann, da, also ich muss den Ruf nicht alleine stemmen, sondern wir sind so zwei. Und, äh, ja. Und das Schöne ist und das Allerwichtigste bei so einem Prozess, wenn man sowas macht und wenn man sich dazu schließt, ähm, serviceorientiert zu arbeiten, oder also das Giving without Expectation, ähm, sich Leute suchen, die sowas schon machen und da habe ich zum Glück paar gefunden das ist das allerwichtigste wo man sieht, äh, wo man sich austauschen kann wo man sieht, man ist nicht komplett alleine mit dieser Idee sondern die so auch diesen Traum haben, was wäre die Welt, wenn wir alle so handeln würden, oder Mhm. ein bisschen mehr so handeln würden Ähm, und da reichen es viel mehr gibt es eh nicht (lacht) das ist eh schon viel Ähm, die sind unheimlich wichtig die brauche ich brauche gar nicht an meiner Seite, sondern, sondern da reicht es zu wissen,
0: dass sie da sind. Okay. Und hast du dir so in den letzten drei Jahren, wo du diese das die jetzt so lebst, eben schon mal gedacht, boah, ähm, kann ich so weitermachen? Oder hast du echt schon mal dran gedacht, na, jetzt suche ich mal wieder einen Job oder jetzt mache ich wieder ein Business? Also was? Es gibt immer diese Hoch und Tief. Genau. Ja, habe
1: ich. Ganz lustig, diesen neun, neun lange, lang, ist immer zeitlich, ich immer Zeit, so schwer, manchmal so ich sage, lange, neun zu lang her, ungefähr, ich vor drei, vier Monaten haben wir kurz gedacht, ja, genau, Jahreswechsel herum. Ich ja, ich weiß nicht, schauen wir mal, was kann ich denn tun? Ich kann gut schreiben, ich schreibe gern. Und haben wir dann, wie der Freund von mir macht, hat man diesen Sport Remote Job, in, in, in den Kopf gesetzt und haben ja, sowas suche ich mir jetzt da zu Hause, ist irgendwas, in den Schreibjob und habe habe ich auf irgendeiner Seite bin ich gekommen, wo, wo Texte gesucht werden, auf allen möglichen Art und Weise, nochmal die Inserate angeschaut und na, na, also es ist war da richtig furchtbar, da schreibt keine Inserate, keine, keine Werbeanzeigen, keine Texte für Pharmafirmen oder sonst irgendwas für Produkte, wo ich nicht dahinter stehe und damit war es auch ja schon wieder gut, also manchmal muss man sich damit konfrontieren, zu sagen, ja gut, schau das einmal an, es, es gäbe ja Möglichkeiten und das ist ja das, wo wo immer natürlich leicht du, weil ähm, ich fliege auf die Füße. Also das ist das Wesentliche. So, so jemand wie ich, was ähm, soll mir denn schon passieren? Also wenn es nicht funktioniert, dann mache ich etwas anderes. Ich, ich habe eine Ausbildung. ich kann immer kennen gehen, wurscht, wie alt ich wäre. Ähm, und wenn ich putzen gehe, ist mir das egal. Also ja, mir ist das Prestige immer mehr wichtig. Das heißt, wenn es wirklich, wenn man die Kohle ausgeht, äh, wenn irgendwas passiert, dann fällt mir wieder was ein, aber noch was nicht notwendig. Ja? Also das ist vielleicht da mit diesem Hintergedanken, dass ich da so Urvertrauen in meine eigenen Fähigkeiten habe. Ähm, ja, was gut sein. Also wir, wir leben in Österreich. Also ja.
0: Kann man da sagen, dass du irgendwie auch Ängste hast? Also gibt es was, wo du sagst, vor dem hast du wirklich Angst in diesem nach dieser Veränderung, die du da jetzt ähm, durchlaufen hast? Nein. Nein. Okay.
1: Ähm, Nein, das, das was, was am schlimmsten ist, ähm, ist die Konfrontation mit der Außenwelt, äh, weil die kaum jemand versteht. Also in, in, in der normalen Welt äh, ist, es, ist es sehr schwer, weil du dich ständig rechtfertigen musst, für das, was du tust. Äh, zumindest nicht rechtfertigen musst man, man fühlt sich, als müsste man dich rechtfertigen. Schlimm nennen. Also das ist gegeben an mir, wenn ich das Gefühl habe. Aber ich schon alleine nicht zu schauen, was hast du für einen Beruf oder wenn, wenn mir jemand fragt, was machst du? Okay, also bis ich da meine Latte aufgezählt habe, ist es schwer, dann also ist es leichter zu sagen, ja, ich mache das. Aber ich, mittlerweile, wenn bei Leuten, wo es mir nicht besonders wichtig ist oder wo ich einfach weiß, dass sie einfach fragen, weil das halt so eine unglückliche Frage, ist Beruf ich am Hof. Mhm. Ähm, damit ist relativ viel erklärt. Ähm, das ist eigentlich das Schwierigste, wenn man dann, aber, und dann habe ich aber durch das, was ich jetzt so viele Leute kennen gern, die auf einem ganz ähnlichen Weg sind wie, und das sind keine esoterischen Spiele, das bin ich auch nicht. Ähm, ich stehe schon mit beide Füßen im, im Leben, und, äh, aber die einfach so auch dieses Vertrauen haben, und die die Welt zum Besseren verändern möchten, durch das, was sie tun, und zwar wirklich, dass ähm, das, das äh, ist, ist so, das wiegt es einfach auf, diese die negative Seite, eben dann zum Teil konfrontiert zu werden. Man, also ich, ich sitze da auf meinem Hof in meinem kleinen Paradies und gehe von Tieren, dann ist es leicht so zu sein, äh, wie
0: man will. Und wenn man einen Schritt nach außen macht, ist es manchmal nicht so leicht. Mm-hmm. Okay. Und was ist so das Schönste an deinem, an deinem Leben jetzt? Ähm, ich würde jetzt sagen, das ist äh, jetzt schöner ist
1: als vorher. Mhm. Äh, war jede Farbe meines Lebens schön und alles hat seine Zeit. Ähm, was jetzt das Schönste ist, ist, dass ich einfach genau das tun will. Ähm, und immer mehr lernen, ich selbst zu sein und mich sehr, sehr unabhängig zu machen vor der Meinung anderer. Also zu unterscheiden, ähm, was ist meine Meinung, was will ich wirklich oder was glaube ich, was, was man tun sollte. Das klingt fahren, aber wenn man sie genau hinterfragt, und das passiert mir auch total nach wie vor, als lebe ich eh schon so, so frei und was will. Und trotzdem ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich Entscheidungen triff, nicht weil es ich will, sondern weil's, weil ich glaube, aufgrund ähm, meiner Erziehung, bla bla also so war, dass man halt so handeln sollte, müsste. Das ist, äh, das ist spannend und das Schönste, das, oh ja, das kann ich momentan wirklich sagen: die zwei schönsten Dinge des letzten Jahres waren zu unterscheiden zwischen meinem Ego und meinem Selbst. Das war das Allerwichtigste. Oh. Was will mein Ego und was will ich selbst? Das, ist das tiefste Innere, dieser Kern, der Seele, wie man es auch immer nennen will, das zu unterscheiden zwischen den beiden. Das macht vieles leichter, weil wenn, was ist mir immer gekränkt? Wenn meine Workshops nicht voll waren oder wenn, keine Ahnung, irgendwas war, weil ich gekränkt, äh, dann kann man sich schön einreden. Ja, das ist, weil ich halt Leuten weiterhelfen wollte und weiterbringen wollte, aber wirklich ich mein Ego gekränkt. Äh, warum kommen die nicht zu mir und keiner wie mich oder solche Sachen? Das, das ist, ist mein gut. Ego nicht mein selbst. Mir selbst trifft das nicht. Mhm. Und, äh, und das eben zu unterscheiden, was will, was will ich vom Leben, was möchte ich im das dauert lang, also, also bei mir ist bei relativ lang gedauert, und hilft mir immer wieder weiter. Also immer, eigentlich meistens war ich immer nicht beleidigt, gekränkt, krankig sonst irgendwas ich immer nur sagen, okay, schau mal, wer ist, der, ist bekrannt, krank, krank? das jetzt gerade beleidigt, gekränkt, krankig Ist ist ein Ego? <lacht> oder, oder ich, meistens ist es Ego, und mehr, mehr sagen, gut, damit, wenn man unterscheiden dann Ego spinnt eben aus, seid ihr krankig seid ihr beleidigt, ist ähm, es freut wieder vorbei. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste und das Schönste und das war erst die letzten drei Wochen wieder sehr intensiv, das zweite Schöne ist auch dieses Gefühl zu geben Erwartung. Mhm. das ist wirklich was, ein Gefühl das
0: unübertroffen. ist mhm. okay. und du hast ja ganz schön viele Veränderungen eigentlich hinter dir so eine interessante Laufbahn und gibt es irgendwas, was du jetzt im Nachhinein gesehen anders machen würdest? Nein na, kann es sowieso nicht mehr, mehr ändern, also nee. nee. Ja.
1: Klar, Kleinigkeiten, also vor allem, wenn es darum geht, Menschen gekränkt zu haben, verletzt zu haben, irgendwas getan zu haben, was jemand anderen getan hat, solche Dinge würde ich natürlich gerne ändern. Kann ich jetzt aber auch nicht mehr. Und zwar muss ich auch sagen, wenn, wenn sowas passiert ist, eigentlich nie im Bewusstsein Man macht ja, die meisten Menschen machen Dinge nicht mit einer bösen Absicht, sondern weil sie glauben, dass sie gerade im Moment das Richtige machen. Mhm. Ähm, aber sonst vom Weg her. Ja, oh ja, das Einzige, was ich vielleicht äh, anders machen würde, oder was ich mich freuen würde, wenn ich früher erkannt hätte, dass ähm, also vegan zu leben, das
0: wäre
1: mhm. okay gewesen, wenn das ein paar Jahre vorher Jahr,
0: hätte ein paar dann das Leben noch retten können. Okay. Und ähm, es kommt jetzt nur für mich vielleicht so rüber, aber dass ähm, es relativ einfach für dich war, immer ein neues Business aufzubauen. Natürlich im Hintergrund passiert oft viel, aber was hat dich da so ähm, am meisten, was hat dir am meisten Kraft gegeben? Oder war das dieses Vertrauen, das du jetzt noch so stark hast, dass dir über diese Veränderungen hinweggeholfen haben oder dadurch geholfen haben eigentlich?
1: Durchhelfen? drückt nicht ganz aus, ich liebe Veränderungen. Also das für mich war das eigentlich immer was total Freudiges. Ähm, also ich habe einen Podcast mit äh, Matthias Stolz gemacht und der hat gesagt, ähm, äh, er hat Gründerenergie. Ähm, hey cool, es gibt ähnliche Worte, oder? Ich höre ähnliche Worte dafür, was, was ich habe. deshalb ja. ich auch. Also ich, ich habe diese Energie, was äh, schnell äh, auf die Beine zu bringen. Ich bin kein Erhalter. Also, da bin ich ganz schlecht etwas langfristig zu erhalten. Das macht mir nicht so Spaß. Und deswegen hat es hat, so nichts braucht Mir hat es total taugt. Also eine neue Ideen, weil es ist eher so, dass man die viel eindämmen muss, und nicht so gut jede neue Idee umsetzen. Das habe ich auch aufgehört, wenn es Umsetzung natürlich ist. Und manchmal war es ein Schuss ins Knie. Und, und man, aber ich habe immer geschaut, dass ich halt nicht, nicht Kopf und Kragen finanziell riskiere. Ja, ähm, ja aber der Gedanke vielleicht, das Einzige es hat immer einen Plan B gegeben. Also ich so, wenn man Gastgewerbe gelernt hat, gibt es immer einen Plan B. Mein Gott, dann gehen halt können und ja. schief gehen. Ähm, das war was, was man immer geholfen hat, also wie in der Juna war, ja. äh, erst ein paar Male gemacht hat. Ja, mein Gott, und schief gehen können.
0: Ja. Und was würdest du jemandem raten oder als Tipp mitgeben, der jetzt so kurz vor einer Veränderung steht oder so noch nicht sicher ist, ja, soll ich jetzt mich zum Beispiel selbstständig machen oder eben einen neuen Bereich wählen. Äh, was würdest du dieser Person raten? Von daher
1: irgendwie ein kleines Tun
0: machen. Und was der Bauch
1: sagt, äh, sofort machen und ausprobieren. Mhm. Mhm. Ähm, einfach, wie gesagt, eben nicht schauen, dass man, dass man sie finanziell also mit wenig Investitionen und man kann ganz viele Sachen machen, äh, in, in, außer die Bauindustrieanlage auf oder so. irgendwas. Aber alles, was ist im, das, im Dienstleistungsbereich passiert oder ganz viele Sachen, kann ich erst einmal beginnen ohne viel Kohle. Das geht auch nicht die großartigen, teuren Kurse. Wie kann man das wissen? Das habe ich auch immer gemacht. die haben das Wissen oft von woanders geholt und, und nicht über teure Seminare und sonstige Dinge, erst dann, erst ausprobieren, ob es mir überhaupt taugt und, und dann, also so Beispiel ist, ich habe ein Spree gehabt, da habe ich bei ganz wahnsinnig wildkräuter Wildkräuterphase, äh, Dann gibt es die Kräuterpädagogik-Ausbildung, die dauert eineinhalb Jahre und äh, ich war ganz Nachricht drauf und wollte unbedingt äh, ja, als Wissen angesammelt, habe also Bücher gekauft und haben mir haben ganz viel Wissen angeeignet, aber nach einem halben Jahr war es vorbei. Und damit danke, dass ich nicht die, diese Ausbildung gemacht habe, die Kräuterpädagogik, weil die kennen mich ja. Also ich, die Leute kennen sie ja selber. Wenn ich jemand bin, der, der schnell brennt für was, aber es ist bald wieder herunten, dann warte ich noch ein bisschen mit der Ausbildung schaue, wie ich das Wissen irgendwo anders herkriege und schau, ob es mir dann wirklich taugt Und dann kann ich die Ausbildung, so wie beim Coaching, kann ich es immer noch draufsetzen.
0: Mhm. Okay.
1: Und glaubst du, dass im Leben alles möglich ist? Es ist mir jetzt fast zu so allgemein gefragt. Die, der erste Impuls ist ja, aber das ist schon sehr eingeschränkt. Ähm, ja, na, na, ist es nicht. Mhm. Ja. Also wenn, wenn die Frage so stehen lässt, wie du sie gestellt hast, na, ist es ist nicht alles möglich. Mhm. Wo glaubst du, dass es da Grenzen gibt? Ja, ganz viel einfach. Äh also was ist weil ja, früher habe ich immer gesagt, das ist alles möglich. Da war ich ein bisschen arrogant, wie ich jung war, also so, so die 27, 28, also so gerade Personalberatungsgründung, business bla aber klar. Dann habe ich gedacht, ja, ja, alles ist möglich und man kann vom Teller mehr schwächer zum Millionär und, und solche Sachen, weil es halt selber kann. Ähm, mittlerweile habe ich mir äh, sehr, sehr mit den, mit den sozialen Abgründen unserer Gesellschaft näher gekommen. Und habe erfahren, dass Armut zum Beispiel wie eine Krankheit ist und dass das weiterbeerbt wird ähm, über Generationen. Das heißt, wenn ein Kind zum Beispiel, ich bin aufgewachsen ähm, mit meiner Schwester am Land und es hat nichts gefehlt. Äh, ich habe einfach alles gekriegt, was ich immer braucht habe. Und nicht reich, aber alles, alles da und, und gefördert. Wenn ich jetzt aufwachse in, in einer sozialen, äh, ganz schwachen Familie, ähm, wo die Eltern nicht für mich da sind, äh, wo wirklich Armut herrscht, so richtig, äh, nicht das, was mir ist, wenn nur weniger Kohle verstehen, äh, dann wird und, und in der Schule, äh, in einer Sonderschule bin, die es ja leider noch immer gibt, äh, dann habe ich aber auch komplett andere Voraussetzungen, weil mein Mindset komplett anders geprägt ist. Ja, klar, gibt es ein paar Ausnahmen, die schaffen es daraus. Mhm. Aber, aber der Großteil äh, bleibt auf der Strecke. Weil die Erwartungshaltung auch von der Gesellschaft an, an diese Personen, so also, wie sie wir wären. Und das ja. übernommen wird von, von Kindheit an. Das ist übrigens auch was, was ich jetzt mit diesen Jugendlichen, äh, mit Tieren sein, wo ich ein bisschen gehen wird möchte. Also, ein mit Wertschätzung geben. Nein, mhm. so ein bisschen machen wir es. Ja. ja, also jetzt eben, und das ist das im. Diese Arroganz wird zum Glück nicht mehr, mehr so nah. Ähm, Unter bestimmten Voraussetzungen äh, ist nicht alles unmöglich.
0: Mhm. Ja. Mhm. Okay. Und äh, wann, was bedeutet für dich Erfülltheit im Leben? Jetzt für mich persönlich
1: bedeutet es, es wechselt immer wieder. Also momentan, ähm, Erfülltheit heißt, wenn ich, wenn ich komplett zufrieden bin, ähm, wenn alles passt. Und das ist auch was, wo ich jetzt mittlerweile weiß, wo ich angeschaut ja, ja, habe, was ist es, was mich wirklich erfüllt. Ähm, hat natürlich nichts mit Geld zu tun, kommt mal da auch irgendwann nochmal drauf. Was mich momentan erfüllt, ist, wenn ich ähm, mit meinen Eseln alleine im Wald unterwegs bin. Also, also ähm, mehrtägige Touren begonnen. Das ist der Traum, den ich mir jetzt momentan gerade erfülle, ähm, dass ich einfach mit Eseln Delta und Rucksack äh, irgendwohin starte,
0: ohne Plan sozusagen. Da bin ich ja Da bin ich komplett bei mir. Ja. Und ähm, für was bist du dankbar in deinem Leben? Für, für alles. Ja,
1: wirklich für alles. Für jede schlechte Erfahrung, für meine schlechte Erfahrung, für jede gute Erfahrung, ja, für alles. Mhm. Okay. Wo jetzt sagen würde, da ich nicht dankbar. Bin.
0: Und hast du für dich irgendwie so ein Lebensmotto?
1: Das ist lustig, weil da steigt so wieder das alte, das alte, das ich oft, junge Ich, geht nicht, gibt's gibt es nicht. Ja, ja. also das, das kann man eigentlich, ja, geht nicht, gibt es nicht. Mhm. Wenn man das als Lebensmotto nehmen will, es passt jetzt eigentlich Anna immer ein bisschen, aber eben für mich selber, ganz wichtig. Mhm. Okay.
0: aus. Und eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, hast du schon irgendwie, also bist, fühlst du dich jetzt bei dem, was du tust, ähm, angekommen oder hast du das Gefühl, hey, da kann ähm, bald wieder mal oder bald irgendwann einmal wieder was kommen, wo du sagst, da gibt es was Neues, was ich ausprobieren will? Oder hast du echt das Gefühl, nein, das ist jetzt mein Platz, das passt für mich? Also im
1: Moment äh, fühlt sich das gut an, aber ich glaube, dass dieses Aussteigen und Ankommen ein permanenter Prozess ist. Und dass ich mir jetzt immer mehr dem nähere, wo ich, wo ich hinköre, weil es einfach tue. Mit diesem eben dieses Nicht-Einschränken auf, auf einen Beruf oder auf eine Sache, sondern dass ich eben fünf, sechs, sieben Sachen gleichzeitig mache. Das ist das, was, was mir taugt. Und alles mit, mit Leidenschaften, man was immer mehr taugt, dann fällt halt eins weg, dann kommt ein neues dazu jetzt eher, ich habe das Gefühl, jetzt ist es noch mehr, noch mehr im Fluss und es geht noch schneller, diese Veränderungen von dem, 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 weil es jetzt einfach komplett zulasse. und weil es eben dieser, dieser äh, Wirtschaftsgedanke nicht mehr, mehr so dahinter steckt, der ja hemmt, wenn ich was aufbaut habe, keine ich kurz dann lasse ich es wieder, äh, weil es steckt ja was dahinter. Das, das habe ich jetzt nicht mehr. mehr. Ähm, ja. Es gibt ein paar punkte eben wie den Hof, der wird Sicher noch Zeit lang bleiben, aber wahrscheinlich nicht bis an mein Lebensende. Ähm, da gibt es ein Sachen, die noch unbedingt machen möchte. Ähm, ja.
0: Magst du da vielleicht was mit uns teilen, ähm, wenn das nicht zu persönlich ist, was du da noch gerne machen möchtest? Ähm, ja, das eine habe ich jetzt schon begonnen. Das war dieser, dieser Wunsch, der, das ganz
1: lustig, der schwebt schon seit Jahren also Jahrzehnten sogar, schon in meinem Kopf herum, wenn ich nicht einmal ein eigenes Pferd habe, mit meinem Pferd eine ganz lange äh, Wanderung zu machen. Immer monatlich. Das ist so der Klassiker, normalerweise Spanien oder irgendwo, wo es warm ist. Und das geistert so in meinem Kopf herum, ich, ja, ja, irgendwann mache ich das schon. Und dann 2019, da war ich auch wieder in so einer wunderbaren Gruppe drinnen, haben so ein Speed gemacht, haben uns gegenüber aufgestellt und jeder hat den anderen innerhalb von eineinhalb Minuten seine Träume erzählt und dann haben wir gewechselt, also wie wir das Speed und da war es so richtig aus mir rausplatzt, so 2019, jetzt ist es soweit. Und dann habe ich mit meinem Pferd angefangen, mit meinem Haflinger, mittlerweile wäre zwei, aber ein Haflinger, der dafür geeignet wäre, angefangen so ein bisschen zu trainieren. Und der hat mir seinen Stinkefingerwurf gezeigt. Der will nicht. Also das hat mir wirklich mit allem, was er hat, 400 Kilo Körperkraft gezeigt. Nein. <lacht> da kannst du den Traum allein nicht machen, ich will nicht mit, der hat da einen Hektar zur Verfügung, der ist der Herdenchef, der, der braucht mir von nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, Gott, wenn hätte man dann noch einen Fokus auf die Eseln gefallen. Die Und äh, ja, da habe ich angefangen mit den Eseln, also vier Eseln, mit den zwei Burschen, habe ich angefangen, äh, zu intensiver zu wandern. Und jetzt ist halt der Traum, ähm, ist halt vom Pferd auf Ese gegangen, aber es geht mir um dieses Gehen, um dieses Wandern, die körperliche Anstrengung und eben über einen längeren Zeitraum. Ja, die die ersten Schritte habe ich jetzt gesetzt, Ich war jetzt zweimal schon unterwegs, einmal vier Tage, einmal drei Tage, eben mit dem Tag ohne Ziel. Und das, ja, leider geil. (lacht) Also es ist, (lacht) es ist echt genauso gewesen, wie ich mir es vorgestellt habe. Äh, Trotz dem zweiten Mal, es war es letzte Woche, schlechten Wetter und Regen im Zelt im Wald. Es ja, war schon, es ist total cool. Ähm, ja. <lacht> und da, da, Das möchte ich auf jeden Fall machen. Aber mhm. das, natürlich muss ich da erst einiges ergeben mit dem Hof, weil ich brauche, ähm, ich kann nicht meinen Mann äh, da zwei, drei Monate oder vier Monate alleine lassen mit dem Hof. Aber da bin ich mir ganz sicher, dass sie das auch noch gibt und dass, dass sie da was finden wird der Lösung. Dass ich das eben ohne schlechtes Gewissen machen. Ja, also, das, ist, das ist das Ziel. Äh, das ist nicht Ziel, sondern das ist was, was ich definitiv machen werde. Und dann nicht Spanien, weil das ja draufkommt, das Meer, das ist, mehr, das ist es nicht meins, meins ist
0: eher so der Wald und Richtung Norden hinauf. Mhm. Mhm. Das klingt ja nach einem, einem schönen, schönen Plan, finde ich. Ja, ja. ja. <lacht> ja. Ja, Elisabeth, danke für, für deine Zeit und das wirklich sehr, sehr spannende Interview. Also deine Geschichte ist echt berührend. Ähm, ich will, vielleicht werde ich mal vorbeischauen auf deinem Hof und sich besuchen.
1: Ja, also für Erwachsene ist zwei, dreimal im Monat äh, gibt das nehmen sie mit Tieren sein, weil es eben anspruchslos ist. Es also ist kein Coaching-Gedanke, dahinter tut es dann einfach wirklich nur herumhängen mit den Tieren. Und das ist total dein, weil bei uns sehr, sehr zudringlich, aufdringlich und äh, ja, immer,
0: immer präsent sein, ohne dass man sie mit Futter locken muss. Das ist schon so sehr mhm. Ich würde Sehr gern, ja voll. Komme ich sicher mal vorbei. <lacht> Gut, dann sage ich ähm, Dankeschön für deine Zeit und ähm, wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich hoffe, du hast dir für dich etwas mitnehmen können und Inspiration geholt. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und mich somit unterstützt. Und besonders freue ich mich auch darüber, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, was mein Podcast vielleicht in deinem Leben bereits bewirkt hat. Du findest alle wichtigen Links und Infos unten in den Show Notes. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Christina